1: The
2: Museum. こんばんばはピーターバラカンです今朝、いつものように E メールを確認したら、えー、いろいろ入ってたメールの中に、a v a ズ s というインターネット上の署名サイトからメールが来てました。まあ、時々、AVARS から来るものなんですけど、今回は、えー、沖縄で今週起きたレイプ事件についての、えー、署名だったんですで、えー。今回ちょっと驚いたのは、えー、のはそ署名の呼びかけ人が、まあ、あの写真がそのページに出てましたけど白人の女性ですでその人はね10年前に全く同じようにどうやら沖縄で、えー、兵士に、えー、レイプされたと、えー、だからこそあのこれはあの正義をもたらせたいということで彼女が呼びかけてるわけですね。まあ驚いたのはその名前と写真が出てるということだったんですけどよく考えればアメリカではこれは普通のことですねレイプされたっていうのは何も恥ずかしいことじゃないし自分が悪いことしてるわけでもないから名前を載せない理由は何もないですそれが日本となるとねあの今回の事件の,あの犠牲者犠牲者というかなった女性はもちろん名前も出てないし写真も出ていないここまでアメリカと日本のその社会の違いというのかここまで激しいのはなぜなんだろうなって時々思います、ね
0: 、えこんばんばは山内智子ですえこういう事件が起こるたびになんかもう腹立たしさと矛盾が多すぎてっていうのは、ねうん、もうどうにもならない気持ちになるんですけど
2: 何回も何回もこういうことが起きてるみたいですね、うん、必ずしもそれが報道されるとは限らないみたいでね。うんうんでまあ、地域協定があるから、ねうん、それが罰せられないことも随分んあるんです。わけですしね
0: その辺、ちょっと今日のゲストにも伺ってみたいと思うんですが、え今日のライフスタイルゲスト、をご紹介しましょう、新しいメディア、ノーボーダー代表であり、公益社団法人となった自由報道協会の理事長、上杉隆さんです、うん、え今日はいつもの時事ネタを若干抑えめにしていただいて、新しい報道のあり方を模索している上杉さんに、ラジオメディアの行く末についてもバラカンさんと討論していただきたいと思います。うん
3: あのさっきのライ・バルカンさんの話も、実は日本だとです、ね、それがどうして名前を出さないのかってい、実はメディア論にも行き着くんですよねやはりそれはです、ね、日本の社会の中で、えー、意味するもの、あるいは今回は恥ずかしいことでもなんでもない、うんえー、そういうものを隠そうとする風潮があるんです、特にメディアがです、ね、そ率先してそういうような、えー、言論空間を作ってきたという経緯があって
2: じゃあ、本人がそんなに恥ずかしいと思ってなくても、メディアのその。対応によって恥ずかし、恥ずかしいことになってしまうって感じですね。そうですね。被害者を、えー、私もですね、かつて、その
3: 、ニュークテムズに時ときに、レイプっていう言葉を直すとき、日本語に直すときに、婦助暴行に直せと言われたんですよ。すよね、日本ではね。うんえー、で、なんでかというふうに聞いたら、その、被害者に対して差別意識を生ませることになるからと。これ全く逆だと思うんですよね。むしろそれをメディアがそういうことをすることによって、現実を直視しないということによって、あまり大した犯罪じゃないように聞こえるとかいやいや聞こえてしまうと。軽減化されたような。実はこれ、レプテンは重犯罪です。ものすごい重要な、重大な犯罪をする。にぐぐらいすぐですね。とこところがそういうことによって、逆にその加害者に対して、面積に合うようなものを与えてしまうと。これはむしろ被害者がますます言いにくくなるという土壌を生んで、それがずっと続いてきたということなんですね。やははりだからそれはやっぱりメディアは、そういう意味では現実を直視しなくてはいけないというところから、若干逸脱して、自分たちで忖度してしまってるんです、でそれは日本のメディアがいいか悪いかは別として、そういう日本の社会の中で出てきた日本のメディアのまあ定めだったかもしれませんが、実際は今、もう時代も違いますし、村川さんおっしゃったように、レイプされた方は別に恥ずかしいことじゃなくて、むしろ被害者ですから。うんそれをやった方が全然 100% 悪いわけですからね、うんうん、そういうことをやっぱり隠すという風潮が、結果、差別を下に埋まり、地下に埋めて、ですね増長させるということにそろそろ気づく時代になったんじゃないかなと思いますねかなり根深い
2: 問題ですよね、だ本当
3: に日本人の意識が変わらないと、この
2: 部分はなかなか変わらないのかなというふうに思いますね、うんまあ、繰り返し本当にね、あの報道することがまずの第一歩ですね。
0: 深い問題をいろいろ含んでいます。え、今夜は新しいメディアノーボーダー代表であり、公益社団法人自由報道協会の理事長上杉隆さんを迎えしています
1: 。東京
0: エフエムライフスタイルミュージアム。え、今夜は新しいメディアノーボーダー代表であり、公益社団法人自由報道協会の理事長上杉隆さんを迎えしています。
2: 自由報道協会が今度、公益社団法人になったんですね、えーはい、ごめんなさい、公益社団法人ってよく分かってないです、これ、何を指すすんですか、まあ、一般的には公益法人と言いますが、はい、何かというと、非常に
3: 公益性が高く、うん、非営利、完全非営利です、はい、そして会計やあるいは理事も含めて全部公開して、うんえー、そしてこれが重要なんですが、えー、入る人を妨げない、つまり完全なオープンな組織であることと。要するにもう、完全に透明性が高い団体なんですね、これ、公益取るのは非常に難しくて、内閣府の認定で、私も野田ストーリーの今月頭に、犯行が押されたものをもらいに行きましたが、これに伴って公益性が高い、公共性が高いということで、社会貢献もあるんで、税制上の優遇措置、つまり税控除とか、寄付をした方に寄付控除というのができる団体もあるんですね。それをどうして取ったかと自由報道協会発足して1年半で、えー、一般社団から、えー、今、公益になったんですが、えー、このパッと日本を見渡すと、その言論空間を構成するような、えー、その組織、例えば日本新聞協会、はい、あるいは民放連、まあうん、ここも入ってますが、うん、それから、えー、海外特派員協会も、うん、そうですね、全部社団法人なんです。うんうん、で、特、ま、派、あ、員協会はちょっと別の理由ですけど、えー、その民放連やあるいは、えー、新聞協会が公益になれないと。はは実はですね、えー、申請はしてるんですか申請は多分まだしてないと思います。<ー>というのも、えー、記者クラブというのが作っていて、自分たち以外を入れないということがなってしまったす、ね、じゃあ、申請し
2: てもどっちみち取れないから、えー。公
3: 開性が欠けてるんですんで、そういう意味もあって、これは公益性が高いというところまでいかないとで、何が言いたいかというと、自報道協会公益性が高いと認められたわけですね、今回、はい、政府から。はい、となると、自由道協会のフリーやネットや海外メディアに。の、記者たち、所属している。記者たちが今記者会見に出られないんですが、政府の。自分たちで認定した団体の記者たちが排除しておいてですね、記者会見から。認定してない社団法人、より公益性の低いところの記者たちを今入れてるわけです、政府は。その矛盾をどうやって説明するんですか、というのをこれからずっと申し入れをして、政府をチクチクチクチクやってあげようかなと。まあこれが一つともう一つは寄付がしやすいということで皆さんそういうような形で政治家とか役人に税金払うんだったら同じ言論空間を健全化するためにやっている自由報道協会にぜひご寄付願いたいなとこの二つの理由で今日はなんかいきななりり陳情になりましたけどね
2: <笑>それは何あの寄付するお金は全額
3: 控除になるんですか全額控除になるものと、うん、え半分のものとか、いろいろあります、寄付する方々の職業とか、あ,<ー>あるいは額によって違うんですが、できるだけそれは全額控除の方で、えー、寄付していただくようにお願いしようと思ってますが、そういう意味で私もその公益法人の理事長ということで、えー、10月からずっといつも。ちゃんと
2: きちんとした身なりでいやだから今日ネクタリしたんですよスーツにネクタイで<笑>でという姿でこの番組に来たの多分初めてだと思うんですけどネクタイ押
3: し出したのは今月ですけど十数年ぶりなんです<笑>ほとんどネクタイしなかったんで気分変わりますかえ自分が立派な人間になっったように思えませんねはきり窮屈で,す<笑>でも,
0: でも公益法人になるのはとても大変なんです
3: か大変でしたね、やっぱり申請でずっと、まあ、事務局長の松山さんという方がまあずっと接触して、あとはあの行政書士や司法書士の方、あとは税,税理士さんとかにお願いしながら内閣府に通って、うん、えようやく内閣府の、えー、公益法人認定委員会で、いろんな査問の後になるんですけど、うん、まあ、その道のりっていうのは
2: 。まあ本当に長かったんですがまあでもこんな大変なこと思いをしてまでえ取ったしこの資格の最終的な目標は、要するに記者クラブのえ不公平性を暴くため。ねえー、というのと
3: 、その裏返しで、やっぱり健全な、フェアな言論空間を日本に作りたいと、まあこれで集まってきてるんですね、みんな。フェアにこれは記者とかのみめらず、国民が自由に公的な情報にアクセスできるような当たり前の先進国のような国になりましょうよと。うんうん、で、うん、そのためにお手伝いすんで、うん、実は微妙だったんですが、最初に公益法人になる前の社団法人の前の団体の時に、自由報道協会の目標は自由度自由報道協会を潰すことですというのを掲げたんです。<ん>つまり自由報道協会がなくなれば何がなくなるってことは、つまりちゃんと自由報道協会なくても、レ、はい、アな記者会見ができたということだったんで、はい、そういう目的を立ったんですが公益法人はですね、えー、あの自滅の方針は立てるとまずいので、えー、そこはちょっと今回は撤退させてていいただいてじゃあせっか
2: く作ったんだから、もっと力を持と,うとう、ね
3: 、よりいろんな形で、あと、公益法人になったんで、このシンポジウムとか、ですねワークショップとか、スクールとか、そういうものもできるんですよ、公益、うん、性高いんで、うんうん、だからそういう形でいろんな言論が自由で、そして多様な言論空間を作るために、えー、そういうような活動をしていこうということで。うん
2: 自分たちの存在をアピールするためには、どういう手段が一番今,今のところ有効なんですか
3: 今はこの、まあ、存在自体を知っていただいて、うんえー、過去のまあもうこう1年半で百数十件記者会見をやったり、うん、それを見ていただいたり、うんうん、あるいは、まあえー、来月にあると思うんですが、まあ、新聞広告など、インターネットを、えー、使ってる方はよく知ってるんですが、はいえー、新聞とか、一般のテレビ見てる方はまだまだ知らないんですね、はい、そういう人たちにいろいろ訴えていって、うん、皆さんの住んでる日本というのは、実はちょっと偏った情報流通というか、情報が出てるんですが、うん、実際は情報というのは、これ、価値観、それを作る、ニュースを作る人たちも、多様な人たちで構成されている以上、多様なニュースが出るのは当たり前なんですよと、うん、そして多様性こそ民主主義の根幹であるんで、うん、ぜひそういうような多様な情報に触れてくださいというようなことを訴えていって。うんそれで地方5協会ではその会見やってますよ
2: ということをやろうとしてですねそういう新聞広告を取るっていうのは、かなりのお金がかかることですよね高いですね、そんなお金があるんですかい,いやあの
3: 、いろいろ拠出しましたけど、<笑>若干赤字ですが、まあ、新聞広告を打って、ぜひとも気づいていただいて、うん、でその分あの寄付を、ご寄付をいただいて、税控除ありますから、でそれでなんとかこの活動を支えていただければなと。いうふうに思って、ですね大変きついネクタイと、きつい財政状況の中、財務状況の中、えー、もう新聞広告、ただ新聞広告も、地方協会その活動を若干、ですねフォローしていただいたり、理解していただいている新聞社、うんまあ、たった東京新聞さんにまずちょっと一回出そうとうん、うんで、これまでお世話になったり、あるいは相互主義なんで、うん、そういうような形で、えー、まず東京新聞に出して、その後また、ね、
2: もし余裕があれば、いろいろで発信していこうかなと、うん、い,やあのいつも思うことなんですけど、自分が撮る新聞というのは、だいたい自分の感覚に近いものだったりするんですよね。うん、で、本当はね、自分の感覚と一番離れた新聞を撮ることの方がこうが刺激になるかなと、時々思うんですけど、うんそ,ね、その広告を出すのもね、うんうん、自分たちの感覚に近い新聞に出したら、効果は出るかなとそう、まあ、知ってる人が多いっていう意味ですよね、うん、まあ
3: でもただ、そうなんですね、もう少し余裕があれば全部に出したいんですけど、うん、余裕があったら、うう逆に反対側の人の方がむしろいいわけですよね、仲間だったら、もともとそういうふうにあの寄付してくださっている方々に訴えても、別に環境は変わらないでしょうけど、うんうん、やはりです、ね、全くその知らない方の方が、発掘という意味ではいいんですが。それは次の課題として、うんうん、まあできたら。ぜひ次ラジオでも<笑>。この番組で
2: も。そんなこう、お金はないかもしれませんが
0: 。えっと、でも次はあのラジオとメディアということについて、いろいろ話していきます。はい、え、うん、今夜は新しいメディア公益社団法人自由報道協会理事長上杉隆さんを迎え
1: しています。Tokyo midtown presents。Tokyo midtown presents。the lifestyle museum。
2: 今日聞聴いてもらってる音楽はアメリカのブークグループというグループこの曲はタイトル忘れちゃいました「<笑>スッからかん状態を維持するためにはものすごくお金がかかる」っていうね<ー>すごくなんか今の時代ならではの歌っていう感じがするな,
0: な気持ちよく聴きすぎちゃいましたね、うん<笑>ライフスタイルミュジアム、今夜は新しいメディア、ノーボーダー代表であり、公益社団法人となった自由報道協会の理事長、上杉隆さんを迎えしています。
2: 上杉さんのところもそ、そういうすっからかん状態を維持するには、どれぐらいお金かかるかわかりませんけど。<笑>そうそうまず、あの
3: 広域法人、自由風土協会は、これ広域法人って、あのお金儲けしちゃいけないんで。うん、常にすっからかんになってるようなものを維持しなくちゃいけないんですよ。なるほどね。お金貯まってっちゃいけないんで。うん、そ,うそうか、そうか。だから、いつもすっからかんな感じで、うんえー、運営してると。もうドキドキですね。<笑>えー、あとは、あのノーボーダーは、これはまあメディア、プライベートカンパニーで、はい、主にインターネットの。サイトというか、うん、インキュベーションメディアとい、あのカンパニーと言ってもいいんですが、うんうん、いろんな形のメディアをいっぱい立ち上げて、プログラムを、それを育てて、そしてその代表の人を作って渡していこうと、うん、もうすでに発足して、ノーボーダー作ってから4か月、5か月経ちますが、はい、今、提携も含めると7メディアが出来上がったんですね、7つのメディアが、1つは、うん、例えば、その機関、主幹で一番中心になってるのがニューズログという。でですね。まあいわば、えー、ウェブ新聞ですね。はい、アメリカには非常に似たようなもので言うとハフィントンポストとか。はいはい、でちょっとジャーナ,ナリズジャナジャナリズム性が高いので、うん、まあ一部ハフィントンポストプラス、うんえー、プロパブリカみたいな。ただプロパブリカほどあの寄付は集まってないんで、えー、ちょっとその形態は違うんですが。プロパブリカごめんなさい。僕は知らないものですけど。プロパブリカっていうのはですね、えー、っと。2009年、2010年、ピュリッツァーも取りましたけど、本当に寄付だけで、ドネーションだけで運営しているジャーナリストの、ジャーナリズムのアフリカのサイトですでこれは非常に高い評価も受けていて、日本でも作りたいんですが、日本は寄付税制というのも先ほど申し上げましたけど、そういうような寄付文化でできないので、事実上、ですから、広告アドセンス、もしくは課金制、この2つのビジネスモデルで、イインターネットサイトサ今運営すするしかないんですね、うん、で私たちのボーボーがやっているのは、その2つを組み合わせながら、うん、いろんな動画サイトを作ったり、うん、あるいは音声だけでやろうとしたり、あるいは先ほど言ったように、えー、新聞、つまり活字の新聞を作ろうとしたり、まあ、作ってるんですけど、音声のサイトというのは、ね、ポッドキャストの形ですかポッドキャストにしようと思って、今はアーカイブでちょっと映像もつけてるんですが、U3W というのと、うんうん、あとは、えー、ドワンゴ、ニコニコ。動画と提携した、あこれは、まあ、上杉隆という名前つ付いてますが、脱力チャンネルというのと、うん、まあそれがあります、あとはもう一つは実はちょっと、今これ、あの提携前なんで、えー、相手先発表できないんですが、えー、あるラジオ局と一緒に、うんえー、それを作ろうとあそうですか、えー、いうことです、うちのノーボーダーのサイトに入れて、えー、そしてその部分をなるべく音声とインターネットを融合させようと。でここのラジオもそうですけど、それはそのラジオの電波でも、その音声を出すんですかです、ねええ、あのラジコみたいな形のアーカイブというか、ポ<ー>ッドキャストに近い形で、少しそれにサイトのからくりというか、うんえー、いわゆるビジネスモデルを少し変えて、うん、若干有料化にしようかとかですね、いう,ふうに考えてるんですねうん、うん、ラジオという媒体に対して、上杉さんは今、どう思ってますかあの特に以降はインターネット、うん、私自身も自由報同協会もノーボーダーもそうですが、やはりインターネットメディアの中での発信が多くなってきてるんですが、非常に親和性が高いなと、うんあの、テレビっていうのはやはりそこで完結してしまうんですが、うん、ラジオっていろんなメディアと組み合わせることができるんだなと思って、積極的に、うんえー、そういう形の取り入れっていう
4: の
3: を考えているんですね。お互いウィンウィィンンの関係になりますよねあのラジオからお客さんをインターネット側に誘導したり、はいはい、インターネットサイトの方ニュースサイトの方からラジオの方に持って行ったりということが可能なメディアなんで、うん、ここはなんか、戦うところでもないですし、本当にうまい具合での形のフュージョンというか、融合性があるなというの
1: がラジオですよねそうですね。
0: え今夜は公益社団法人となった自由報道協会の理事長、上杉隆さんとお送りしています
1: 。The Lifestyle Museum
0: 。秋もだんだんと深まり、朝晩は特に肌寒くなってきました。こんな時こそ食欲の秋、本番です。ただいま東京ミートタウンでは、豊潤な秋の恵みを味わう企画、ハーベストフェスティバルを開催中です。この季節の味覚を代表するクリア、秋らしい果物をたっぷり使ったオリジナルスイーツ、大地が育んだ秋の恵みを思う存分楽しんでいただけるお食事メニュー、さらには秋野菜などを美味しく調理する体験型イベントなど、美味しい企画が盛りだくさんです。また、ミッドタウンのデザインアート施設も素敵な展覧会が目白押しです。サントリー美術館では、浦島太郎をはじめ、室町時代から親しまれている絵巻の魅力に迫る、おとぎ造紙、この国は物語に溢れているが21、2121デザインサイトでは、日本を代表するグラフィックデザイナー、田中一行の足跡をたどる、田中一行とデザインの前後左右点が、また東京ミッドタウンデザインハブでは、むさびのデザイン、武蔵野美術大学のデザインコレクションと教育展が開催中です。またこの週末十九日金曜日から二十一日日曜日の夜間はミッドタウンガーデンの緑をほのかに照らし出す和紙キャンドルガーデンも実施されます。東京ミッドタウンの詳しいイベント情報はオフィシャルサイト東京ハイフンミッドタウンドットコムにてご確認ください。秋のひととき。東京ミッドタウンで心地
1: よ MIDTOUN プレゼンツ THELIFESTILEMUSEUM
0: 番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今夜の上杉隆さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のトップページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のホームページに入ってください
2: 忙しいときは、テレビを見る時間が全然ないことが、続くことがあるんですね、うん、この2週間ぐらい、僕はずっとそうなんですけどね、うん、あんまり損してるっていう感じがしないんですね、最近は、うん、私もテレビ
3: はもう、基本的に見なくなりましたね、ニュースを探す時の時間がもったいないので、うん、もし、えー、映像で見たかったら、やっぱりネットにつないで、そこで探す方うが早いというのが一つと、うん、あとはテレビ見てても、それほど自分の欲しい情報がなくなったと。いうのも一つですね、うん、それは本当にありますね、えー、あとは何かしながらというんだったら、やはりラジオだったり、うんえー、そういうような別の車を運転しながらラジオを聞くとか、ですねそっちの方がよほど情報を取りながら何かできるということで、有効なメディアだなというふうに思ってますが、もちろんテレビ見ることが否定してるわけじゃなくて、見る時間もないですしねあのニュースに関してはね、最近、ヤフーニュースという人はどうやら多いみたいなんですけどね、はい、日本では多いですね、あのうん、ヤフーニュース、ストリートニュースが主に多くて。まあ基本的には、その掘り下げたジャーナリスティックなニュースっていうのはないわけです。ただ、やっぱり全体的にそういうものの方が便利だと、ちっちゃく、薄く、浅くニュース知っとけばいいやという人たちが増えたの、手ごろに。と同時に、ただ、ヤフーニュースの方もそこは多分おそらくいろいろネックになったと思うんですが、実はヤフーニュースの中で、中にノーボーダーのニュースログがもうリンクしてるんですね。で<ー>すから、ニュースの中でも掘り下げたいという人はそこからリンクして、えー、うちのあの USUW の方に飛んできたりまた逆にえこちらの方からヤフーニュースの方に行ったりあるいはえノーボーダーのそのニューズログのえサイトのトップには今 Google ググニュースと<お>、えー、提携し
2: てそして Google ググニュースとも一緒になってますありがとうございます、えー、ギリギリの時間になってしまいました、うん、上杉隆さんをお迎えしましたピーター・バラカンと
0: 山内智子でした